0: Hej, cześć, manko? To kolejny odcinek mojego podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Spólnik. Możecie kojarzyć go z profilu na Instagramie pod nazwą fitfatu. I z tego też względu, że przez około rok nie dodaję już tam nic, zaprosiłem go dzisiaj do podcastu, bo myślę, że może wyjść z tego bardzo ciekawa rozmowa. Paweł, możesz się przywitać i pokrótce przedstawić.
1: Siemka, cześć, dawno mnie nie było, nigdzie na Instagramie. Niektórzy może kojarzą mnie z YouTube'a i TikToka, bo tam zacząłem dodawać trochę częściej, już totalnie w totalnie inny kontent, ale może zauważyłem, że kilka osób skojarzyło. Wiedziałem, że zadasz to pytanie, żebym się przedstawił, a nie lubię tego robić, nie umiem totalnie, po prostu jestem Paweł, no i możemy zaczynać podcast.
0: Słuchaj, na początku zadam Ci takie pytanie, żeby być obeznanym:
1: pracujesz czy nadal się uczysz? Właśnie skończyłem pracę za granicą. Byłem w Niemczech, w Monachium i w Kolonii, tu i tu. Raz na początku w Kolonii, potem wyjechałem do Monachium, pracowałem niecały rok. I teraz wróciłem, znaczy w szkole też się nie uczę, jeżeli o to chodzi.
0: Aha. Bo ty z którego rocznika jesteś?
1: 2000. 2000. 20, 21, 21, 21 lat. Mhm. Równo z rokiem idę.
0: Czyli wakacje, że tak powiem, no nie ma tych wakacji, bo ciągle praca.
1: Znaczy, no, wakacje są jak sobie sam zrobić jakieś, nie ma tak, że wiesz, lipiec, sierpień, właśnie to była duża odmiana w życiu, no bo zawsze, odkąd pamiętam, to było tak, wiesz, że wrzesień, czerwiec do szkoły się chodziło i potem te dwa miesiące wakacji, a teraz miałem taki pierwszy rok właśnie po zakończeniu szkoły, że jest totalnie inaczej, ale moim zdaniem spoko, fajnie. Zależy, jak sobie kto tutaj coś ułoży, prawda?
0: Dokładnie tak. Dobra, słuchaj, zaprosiłem cię tutaj, bo chciałem właśnie porozmawiać o tym profilu troszeczkę. Ale zanim do tego przejdziemy, to spytam cię o, tym, o to, jak to się wszystko zaczęło, ten twój zdrowy styl życia.
1: Zdrowy styl życia, wiesz co, u mnie to zawsze było tak, że miałem duże, bo z tego co słyszałem, to kojarzysz mnie, obserwowałeś mnie na Instagramie, pewnie wiesz, że zawsze miałem duże problemy z wagą, a raczej z nadwagą, dość, dość, dość dużą, od zawsze, odkąd pamiętam. Też zawsze się dziwiłem, bo... Znaczy może nie dziwiłem, z tego względu, że ja bardzo mało siedziałem w domu. Cały czas byłem bardzo aktywny. Tu rower, rower to jakaś piłeczka, cokolwiek, cały czas na dworze. A mimo to miałem te problemy z wagą. Pewnie z tego powodu, że no po prostu dużo, dużo żarłem, wpierdalałem jak leci. <śmiech> to pewnie też dlatego. No ale mimo wszystko byłem ciągle aktywny, no i... A mimo to cały czas ta waga była duża. No i cały czas próbowałem też od młodszych lat coś z tym zrobić, nigdy mi nie wychodziło, bez żadnej wiedzy totalnie. Zacząłem, już nie pamiętam kiedy dokładnie to się stało, obserwować na YouTubie da- Daniela Ortenga kojarzysz może? Mhm, No right. Napisałem też, też mu to, właśnie od tego zacząłem tak bardziej się tym wszystkim interesować, jak to działa dokładnie, A nie tak jak kiedyś myślałem, że wiesz, musisz siąść na jakiś rowerek, jechać tam dwie godziny i tyle, co nie? I forma się robi, czy waga leci w dół. No ale zacząłem jego obserwować, jak to mniej więcej działa, jakieś treningi, dieta. Oczywiście jeszcze mało wiedziałem i cały czas źle to robiłem. No i w pewnym momencie zacząłem bardziej się tym interesować, zacząłem odkrywać nowe kanały na YouTubie, jakieś Instagramy. Simone, WK, wiadomo, to takie szmeksy. Widziałem, że nagraje z nim podcast. Bro, fajnie, fajnie. Oglądałem nawet. No i zacząłem obserwować coraz więcej kont, coraz więcej się uczyć, bardziej potem już takie jakieś strony naukowe, czytać wszystko, doinformowywać się, ale nigdy też przez to, że miałem taką nadwagę i musiałem z tego schodzić, nigdy nie miałem jakiejś mega takiej super, super formy. Żeby mieć jakiś sześciopak, czy coś w tym stylu. Ale no, zaczęła waga lecieć w dół mocno. Najbardziej jakoś w 2019 roku, jak założyłem Instagram. Wtedy zacząłem się tym bardziej też dzielić. No i mniej więcej tak się zaczęło. No i od tamtej pory się tym cały czas interesuję. Tak właśnie w 2019 roku to myślę, że była taka moja numer jeden zajawka, żeby cały czas to śledzić, publikować na Instagramie. Potem trochę mi to przeszło i teraz już nie jest tak yy, numer jeden. Dlatego też może przestałem prowadzić ten Instagram.
0: A co do odchudzania, to, była, to było twoje pierwsze podejście? Wcześniej gdzieś tam nie
1: kombinowałeś z tym? Nie, cały czas próbowałem, ale robiłem to bardzo źle. To teraz to może było z 50 i to nie tak, że wiesz, zakończyłem <śmiech> wtedy. Cały czas były nowe podejścia i nieudane i tak w kółko. Za każdym razem było to coraz bardziej umiejętnie robione, wydaje mi się. No rozumiem.
0: A pomysł na profil? Wziąłeś, nie wiem, od kogoś, zaczerpnąłeś inspirację, czy tak przyszedł ci akurat pomysł do głowy, żeby publikować to, że chcesz właśnie zrobić? Bo tutaj trzeba wspomnieć, że ty robiłeś projekt od yy, Pawła do Ronaldo, coś takiego było, co
1: nie? No, no, od, od tego, od grubego Pawła do Ronaldo, tak. No, robiłem taki projekt. I Wiesz co, powiem ci, że... Ja się nigdy jakoś tak Instagramem nie jarałem, nie wiedziałem o co w tym totalnie chodzi. Jak zaczynałem to miałem ten swój, taki prywatny, gdzie obserwowałem samych znajomych, tam zbytnio nic więcej. Nawet nie wiedziałem, że wiesz, że na Instagram tak się prowadzi jakoś bardziej jak nie wiem, jak teraz to jest bardzo popularne. Chociaż w tej chwili jest to mega trudne z tego co słyszałem. Nie działam tam od roku ponad, więc nie wiem. Jak ja zaczynałem to nie wiem, zaskakująco łatwo mi to wszystko, wszystko przyszło, żeby to rozwinąć mocno. Byłem bardzo szybko rozwijający się profil, miałem właśnie wtedy, ale co do założenia do pomysłu, to nie wiem jak to przyszło. Jeździłem sobie na rowerze, pamiętam, i postanowiłem zrobić zdjęcie i wrzucić na Instagram. I opisać co tam robiłem dzisiaj i że, yy, że, że, tego, że robię redukcję swojej wagi. No i tak potem na drugi dzień na drugi dzień mówię, że fajne w sumie, ale od razu pamiętam na drugi dzień, jak ze znajomym pojechałem na rowery, porobił mi jakieś tam zdjęcia, dodałem, opisałem dzień, dostałem komentarze, że ten, że, do, że, do, że bliżej niż do formy Ronaldo, coś tam zaczęli mnie wyzywać. Nie pamiętam dokładnie, ale w sumie śmiesznie było. Ja też zawsze dodawałem coś na YouTube'a, robiłem, więc tak jakby dużo osób by się mogło zrazić, że wiesz, zaczyna i od razu dostaje jakieś komentarze, że go ktoś wyzywa. Nie wiem jak to się stało, że dodałem drugi post i on już miał tam ponad 100 lajków i pełno komentarzy, co nie? Nie nie wiem jak do tego doszło, ale ale były bardzo negatywne, ale pamiętam, że miałem wywalone w to. W sumie to jeszcze fajnie, fajnie cieszyłem się, że w ogóle jak, jak, jak ktokolwiek to zauważył, nieważne czy pozytywnie czy negatywnie.
0: Dokładnie, bo od opisów tutaj widzę też, teraz przeskrolowałem sobie na tym twoim drugim profilu, na tym, naszy, tym można powiedzieć, głównym profilu, bo ten to jest twój prywatny, a tutaj na właśnie finfarty, przeskrolowałem, tak? Tak, przeskrolowałem sobie, właśnie 24 czerwca 2019 był pierwszy dany post właśnie na, na rowerku.
1: Właśnie pousuwałem bardzo dużo ostatnio tego, a jeszcze jest mnóstwo i możesz, na pewno nie widzisz wszystkiego, bo jakiś czas temu usuwałem, z miesiąc temu, bo już miałem plan wrócić w czerwcu, ale jeszcze nie udało się. No i dużo jest usunięte. Ale, ale te wszystkie post. Wydaje mi się, że jeszcze nic nie usunąłem, tak jakby z tych, z tych dni redukcji. Raczej z tego nic nie usunąłem. Bardziej infografiki usuwałem, bo tutaj dużo, bardzo zabłądziłem w tym teraz wiem po czasie.
0: No ale też byłeś taki, można powiedzieć, pierwszym profilem w Polsce. Znaczy, może nie pierwszym, ale gdzieś jednym z pierwszych, bo oczywiście właśnie te infografiki gdzieś przebijały się w 2018-2019 roku dopiero w Polsce. I można, by, można powiedzieć, że byłeś takim, co się nazywa, prekursorem? Dobrze mówię?
1: I wiesz co, nie mam pojęcia, czy, czy byłem pierwszy, czy nie. Na pewno było coś przede mną, a 100%, no bo nie wymyślałem w większości tego sam. a czy no nie tak, że od kogoś ściągałem, ale widziałem, że już ktoś dodawał infografiki. Miałem jedną śmieszną sytuację z infografiką, jak... Y, miałem taki okres czasu, gdzie wchodziłem na amerykański profil i infografika była, prawda? to lubiłem sobie mniej więcej coś tam które ściągnąć, nie wiadomo, no jak to w Polsce się ściąga z Ameryki. Wtedy tak robiłem, bo to miało ogromne zasięgi, ja stary dodaję infografikę, ona wbija 20 tysięcy lajków, jakim cudem, nie mam pojęcia. No i tak robiłem i ściągnąłem z Ameryki grafikę totalnie, jeden w jeden praktycznie dodałem, po czym jakiś gościu, większy profil ode mnie z Polski zaczął mnie wyzywać, że ściągnąłem od niego grafikę, bo on miał to samo co ja, dokładnie to samo, czyli, czyli on też od niego ściągnął, a <śmiech> mówił, że ja od niego, co nie? dodał dzień przede mną. Dokładnie to samo, co ten goście z Ameryki. Tylko opisy mieliśmy inne, co nie? No bo i popisy jednak samo mu się wymyślało. znaczy, z
0: infografikami to jest w ogóle taka ciekawa sprawa, też ostatnimi czasy, bo nie wiem, czy śledzisz marka Prawiedzika na Instagramie.
1: Kojarzę. A czy nie śledzę, nie śledzę, ale wiem, kto to jest.
0: No właśnie, to on czasem właśnie wrzuca na swoje story, że tam ktoś znowu coś podjebał od kogo i że ktoś tam ściąga z Ameryki jeden do jeden i. Ja też nie ukrywam, że czasem lubię sobie podejrzeć na ten amerykański zagraniczny rynek, co nie? Ale ja się tym inspiruję po prostu tylko. Inspiracja moim zdaniem nie jest zła, bo też ja na przykład mam takie teraz wyzwanie na ten rok mam, że chcę dodawać codziennie posty, co nie? I nawet niekiedy nie mam pomysłu cokolwiek zrobić, nie, no to wejdę sobie na zagraniczny tam Instagram, czy YouTube, czy Pinterest, no i sobie zobaczę, co oni tam no dają mi się tym zainspiruje, ale takie zżynanie 1 do 1, no to jest trochę słabe, nie?
1: No, wiesz co, nie wiem czy kojarzysz sprawę z wersów teraz bardzo popularną.
0: To znaczy, wiesz, ja tu ja w ogóle w ten polski YouTube tak nie wchodzę w to. Kompletnie mnie to jakoś. Aha. Dla mnie to jest trochę strata czasu, takie wiesz, no po prostu.
1: No tak, tak, tak wiadomo, no wiadomo. Ja się zawsze interesowałem takimi głupimi rzeczami związanymi z YouTube'em, zwłaszcza polskim. Jakoś tak, nie wiem. Zawsze to lubiłem. No to ona podjebała logo, na którym zarabiała normalnie siano, co nie? To to już jest w ogóle przesada. Wiadomo, podja- podpierdalanie jakiś tam infografik czy coś jeden do jednego nie jest fajne, ale no też bez przesady, że wiesz, jak się zainspirujesz zrobi coś mega podobnego, to jest coś mega źle. No, od zawsze tak było, że Polska pod, podpierdalała wszystko z Ameryki i no, wiadomo, nie jest to mega fajne, ale tak to zawsze działało. I praktycznie każdy to robił większy twórca w tej chwili. Myślę, że możliwe, że bez tego nawet duża część by się nie przebiła. Freeze cały sukces praktycznie wziął, wiesz, z, z inspiracji od Logana Paula, czy tam Jake'a, nie wiem.
0: Tylko on o tym też mówił, nie? Że się tym inspiruje.
1: A no, no tak, jeżeli, jeżeli, wiesz, jeżeli ktoś podpiernala i mówi, że to jest jego i on n- n- nikogo nie kradnie, no to, no to to już inna sprawa. co nie? Dokładnie. Dobra,
0: a teraz właśnie pytam się o to, co się stało, że gdzieś tam już mniej więcej od roku niczego nie wrzucasz. Tak? Z tego co też wiem, ni- niczego tak nie mówiłeś publicznie, dlaczego kończysz? Chyba, że, chyba, że się mylę, to możesz mnie tutaj poprawić.
1: Nie, nie, nie dodawałem nic takiego. Ostatni post mam jakoś w czerwcu dwudziestego któregoś. Możliwe, że 24 lub 5 to praktycznie równo po roku skończyłem dodawać posty. Ale jeszcze dodawałem story, pamiętam, jakoś do sierpnia. Nie wiem czemu przestałem w sumie dodawać. To się tak stało z dnia na dzień praktycznie, że przestałem dodawać posty. Dużo się rzeczy nałożyło wtedy. Wyszła ta pandemia, pamiętam. Miałem też, zaczęły mi się jakieś problemy problemy tak bardziej, no bo nie chcę tego jakoś bardzo wyolbrzymiać, ale tak bym to nazwał problemy lekkie takie psychiczne i wszystko się zaczęło wiesz na jedno składać. Też zacząłem uznawać, że to nie jest to co chciałem robić, zacząłem dodawać jakieś infografiki takie wiesz. Bardzo tak jakby, jakby, jakby zacząłem się uważać za jakiegoś takiego eksperta, czy może nie, nie aż tak, ale o to, chodzi o to, że tak to mogło wyglądać od strony widza, że ja jestem jakimś mega ekspertem z sześciopakiem, zajebiście wyglądającym i wiesz, takim jakby jak WK, czy coś tego stylu, a to tak w totalnie nie wyglądało nigdy i myślę, że zacząłem trochę w to błądzić, takie błędność to zrobiło i no i tak to się też stało, przestałem. Nie mam pojęcia w sumie jak to się stało, że ostatni post wtedy, a potem już nic, nie pamiętam czemu, ale chyba leciało to tak, że wiesz, tydzień, potem drugi, trzeci, a potem już, już, nie wiem, dziwnie tak było dodać po dłuższym czasie. Potem też wyjechałem za granicę i to też mógł być jeden z takich trochę powodów, ale dokładnie ci nie powiem jak to się stało.
0: Bo też prowadziłeś wtedy podcast do niedzieli? I nie pamiętam, czy wy skończyliście go właśnie nagrywać na przestrzeni właśnie wakacyjnym, czy wcześniej skończyliście, bo nie pamiętam teraz
1: dokładnie też jak to było. Wiesz co, z tym podcastem to wyszło bardzo niefajnie i za bardzo nie chciałbym tego jakoś rozwijać, ale to jakoś wakacje przestaliśmy dodawać. Dużo w tym mojej winy było, bardzo, ale no i to też. w sumie to już było po tym jak przestałem dodawać, bo jeszcze potem dodawaliśmy chyba podcasty. Już dokładnie nie pamiętam, ale za bardzo tego tematu bym nie chciał rozwijać.
0: Jasne, rozumiem. A pamiętasz może, kiedy był taki boom na twój profil, kiedy tak najwięcej osób wpadło gdzieś, żeby cię obserwować? No bo jednak profil ponad 15
1: tysięcy obserwujących, to, to nie jest mało. Czy znaczy w tej chwili to jest 15, Ja było ponad 20 tysięcy, pamiętam? Dużo odeszło przez ten rok, jak nic, nic nie dodaję. W tej chwili mam 15, tak? Ja nawet nie wiem, bo nie patrzyłem nic tam. No 15 trochę. 15 i trochę, no to i tak spoko, no bo jak 5 tysięcy zeszło, no to git. Powiem ci, że taki największy boom był na początku 2020 roku, wtedy wtedy miałem dziennie ponad tysiąc follow'ów nawet, chwilowo to trwało. Pamiętam, miałem wyjazd do Wrocławia i przed tym miałem niecałe 9 tysięcy, jak się obudziłem i stary, byłem we Wrocławiu około 12, a tam już 10 tysięcy mi wybiło, na które tak długo czekałem, pamiętam, w kilka godzin ponad tysiąc doszło. Wtedy jakoś w lutym, marcu był największy. Taki, że ponad tysiąc to był może z tydzień, ale ogólnie to cały czas 200-300 do przodu było dziennie. I wtedy też zacząłem właśnie, wtedy zaczą, zacząłem dodawać same infografiki, dzień w dzień, dzień w dzień infografiki, nawet dwa razy dziennie czasami.
0: No ale te infografiki z tego co wiem, to cieszyły się dosyć dużą popularnością, bo wiedziałem, że, że, dużo, że dużo ludzi właśnie udostępnia, czy to na story, czy w ogóle w tej karcie eksploru się wyświetlały często,
1: nie? Bardzo ogromną popularnością się cieszyły. Jak patrzyłem inne profile i swoje w tamtym momencie, no to byłem zaskoczony totalnie. Potem wprowadziłem w to ziomka, który, któremu pomagałem coś tam, wiadomo, nie mówię, że to dzięki mnie, ale on też bardzo dużo ogara- zaczął ogarniać, zaczął dodawać coraz lepsze. Coś tam mu podpowiadałem, on mówi, że dużo mi zawdzięcza, myślę, że on sam dobrą zajebistą robotę zrobił, szybko, fajnie. No i Oboje mieliśmy takie ogromne profile, pamiętam w porównaniu z innymi, które dodają infografiki, czy znaczy też nie śledziłem wszystkich, co nie? W Polsce, więc nie wiem, ale te co śledziłem, to wtedy była przepaść między nami. Nie wiem jak czemu tak się stało, że akurat na mnie trafiło, że mnie Instagram tak wybustował.
0: No dzisiaj to jest strasznie trudno gdzieś. Wejść w ten algorytm, jeszcze ciężej właśnie niż ty zaczynałeś. Dzisiaj to w ogóle... No, jeden ja nie wiem czy
1: 2019 to nie były jakieś złote czasy tego Instagrama, żeby tam wchodzić wtedy.
0: No, bo ja zaczynałem tak naprawdę w 2020, kiedy ty już tam skończyłeś. Akurat zacząłem w momencie, kiedy drugi raz nas zamknęli w domu. Tam na przestrzeni to było października, listopada, coś takiego. Wtedy dopiero zacząłem. No i powiem Ci, że do dzisiaj nie ogarnąłem, jak to, jak to wszystko działa, co nie. Te hashtagi, jak to upozycjonować, no to jest, to jest ciężki kawałek chleba, co nie.
1: No, no jest to ciężkie. No wtedy też nie było to jakieś takie bardzo proste, no bo bardzo dużo osób wchodziło i nie, mało komu, może nie mało komu, ale no nie, nie wychodzimy od tak super. To wiesz, nigdy nie było mega proste, ale teraz nie wiem jak to jest. Dużo, jak słuchałem podcastów z jakimiś bardziej znanymi ludźmi, którzy działają na przykład na YouTube, to mówią, że jak próbują teraz na Instagram, to nawet oni nie mogą, gdzie oni mają ogromne zasięgi na innych platformach, to mogłoby się wydawać, że wiesz, przerzucą sobie to łatwo, a Instagram podobno jest teraz jak z tego co słyszałem, nie wiem dokładnie, z tego co słyszałem, Instagram teraz jest drugi albo trzeci najtrudniejszy z tych wszystkich najpopularniejszych platform, zjadomo za YouTube'em i za Twitchem chyba.
0: No bo teraz dużo ludzi siedzi na tym TikToku i to jest takie. W ogóle korzystasz z TikToka, bo mówię, że coś tam wrzucasz, co nie?
1: TikTok jest no, na ten moment bardzo prosty. Mam TikToka, filmiki po 300. Tysięcy wyświetleń, to wiesz, co jak bardzo szybko się wbija. Na YouTubie byłoby to ogromnie trudne, chociaż teraz na YouTubie weszły te shorty, z których korzystam i też mam ogromne zasięgi tam. Filmy po pół miliona na TikToku to samo. Chociaż na TikToku jest dziwnie, no bo tam tak jakby te followy się nie liczą, wiesz, że masz, czy masz 5 tysięcy, czy 50 tysięcy, to dodajesz filmik i on wbija ci tysiąc wyświetleń, a może ci wbić milion, co nie? Tak. Bez, no po prostu, nieważne te zasięgi, te swoje follow'y są totalnie nieważne ale jest fajne, mi się podoba lubię takie krótkie formaty gdzie wiesz nagrasz, nawet nie musisz dodawać żadnego dźwięku czy nic, tylko nagrasz, a potem w domu sobie dodasz do tego głos lektora swój, cokolwiek, jest to mega proste fajne, mi się podoba, no i ja działam na TikToku rozwijam, nie idzie mi jakoś tak super, chociaż nie no, mi się podoba, lepiej niż zakładałem, nie, lepiej niż sobie to zakładałem na początku, ale to nie jest w ogóle tematyka taka jak miałem na Instagramie, chociaż jak już zacznę niedługo Instagrama, nie mówię dokładnej daty, bo nie wiem sam, jakoś przełom sierpnia, września jak wyjadę, do, wyjadę w taką swoją podróż po Europie lekko, no może nie po Europie, bo nie zwiedzę wielu krajów, ale kilka odwiedzę, no to wtedy chciałem zacząć, i chciałem trochę połączyć, wiesz, tam kilka kontentów już nie tak jak było wcześniej.
0: Właśnie tak w- pisałem po prostu fitfatu na, na, na YouTubie. No i tak wyskoczyło mi ten shorty. Niezaplanowany to jest profil, tak?
1: Mm, tak, tak. Mhm. Ta nazwa też jest do zmiany.
0: Znaczy niezaplanowany, tak wiesz jest to takie chwytliwe dosyć
1: no bo to miało być chodziło mi o to, że wiesz, że takie niezaplanowane rzeczy w życiu są czasami najfajniejsze I... no i to miało się łączyć z tymi podróżami z tym wszystkim, które niedługo planuję, no ale raczej chodzi do zmiany
0: no i właśnie teraz sobie por... porównaj sobie to, ile masz wyświetleń na w twoim filmie, max to jest tam 140 wyświetleń, a ile masz na shortach, co nie? I to jest właśnie teraz klikalne, takie coś, co przyciągnie oko na krótko.
1: Na YouTubie patrzysz teraz, tak? Tak. Na YouTubie, no shorty to jest ogromny zasięg, nie wiem jak, czemu to się tak dzieje, a filmy, filmy też właśnie nie chcę tego za bardzo porównywać, bo dodawałem je na samym początku cztery, a przez to, że byłem w Niemczech cały czas teraz, albo gdzieś na wyjazdach nie miałem jak dodawać, mam kilka nagranych, pododaję niedługo, zrobiłem w Monachium, pamiętam 100 tysięcy kroków jednego dnia, mam to wszystko nagrane, okropny dzień, ale mam to nagrane i wrzucę, no i myślę, że no teraz mam tysiąc subów niecałe. Jako, jakoś na dniach powinienem przebić dzisiaj albo jutro. I wtedy się, wiesz, jak się włącza to zarabianie na YouTube, to jeszcze pra, podobno YouTube podbijać trochę zasięgi. No wiesz, zarabiają na tobie jednak, co nie? Więc czemu mieli być nie podbić zasięgów? Czemu mieli być nie podbić zasięgów? Więc myślę, że coś tam się powinno podnieść troszeczkę na filmach zwykłych. W każdym razie zobaczymy. Trzeba, trzeba kombinować cały czas, co nie? Ja na tych shortach się wybiłem, bo jakbym dodawał zwykłe filmy, to myślę, że nigdy bym się nie wybił. A jest teraz chyba złoty też okres właśnie na YouTubie, żeby te shorty dodawać, bo to dopiero weszło.
0: Bo zawsze jest tak, że platforma, jak wprowadzi coś nowego, to zawsze promuje właśnie to, co jest nowe. Jak weszły na Instagramie relacje, to Instagram właśnie mocno te relacje promował. Teraz na, na dniach ma wejść takie coś jak Reels, nie wiem jak to na polski przetłumaczyć. Ale to jest coś właśnie jak na TikToku, że sobie będziesz miał. A to na, Insta... na Instagramie ma wejść, no? Nie, niektórzy twórcy już to mają, bo są w tam jakiś, wiesz, tam. Po prostu dostali to, jakby, no nie wiem. Wybierają tam po prostu z jakichś większych twórców, nie? Co, nie?
1: Tak, tak, no, no, po no, no, hi- no.
0: Po kilku krajach, no i oni już jakby to we w swojej wersji na swoim telefonie to już mają. I niektórzy w Polsce też to już właśnie mają, nie? I to, czyli
1: na czym to dokładnie będzie polegało? Może nie dokładnie, ale na czym to mniej więcej będzie polegało?
0: Z tego, co słyszałem, to właśnie mniej więcej ma polegać na takich krótkich filmikach. Coś tak na bazie właśnie TikToka albo takich shortów, że jak się skończy, to będzie ci przeskakiwać do następnego już, nie? I no, algorytm wiadomo jak działa, czyli będzie ci dawał takie, które tobie się na pewno gdzieś tam spodobają, nie? Albo rzucisz na nie po prostu oko.
1: No i to fajne powiem ci, mi się takie coś podoba i no to może jest, wiesz, świat, to może też znaczyć to, że znowu będzie jakiś tam złoty okres na Instagramie, gdzie będziesz mógł to dodawać gdzie się fajnie wybić, I no i to wiesz, ja znowu wchodzę na Instagrama, jakaś nowa rzecz i może znowu mi się uda odbić i ty też wiesz, wykorzystasz to i będziesz popularny znowu, znaczy znowu, będziesz popularny, co nie, nagle, bo to te stare metody może już postowe mogą nie działać. Na pewno w jakimś dasie, ale no bardzo trudno. A tutaj będziesz mógł mieć znowu taką trampolinę, żeby wybić się. To dużo właśnie zależy od tego, kiedy coś zaczynasz robić. Timing jest bardzo ważny. Zauważyłem tutaj w całym tym świecie internetowym, że tak to powiem. Dobra,
0: a słuchaj, spytam cię teraz, jak, wygląd- jak wyglądały i jak wyglądają gdzieś twoja, twoja taka aktywność, twoje treningi. W ogóle ćwiczysz coś poza gdzieś tam, nie wiem, Taką zwykłą aktywnością. Dodajesz coś do tego?
1: Ja bardzo lubię na rowerze jeździć. Robię to praktycznie codziennie. Nie są do jakieś wiadomo ogromne mm, ogromne kilometry, odległości, odległości, dobra, odległości, ale tak 30-50 km spoko. Dla niektórych to jest bardzo dużo, dla niektórych to jest bardzo mało. Wiadomo, to kwestia mm, spo... kto patrzy. Dla mnie jest tak ok, fajnie, bo się jakoś, no, po prostu bardziej rekreacyjnie to robię, no i wiadomo, codziennie kroki to jest taka coś, co już po prostu wesz, choć weszło, jak już zacząłeś to robić, to to już jest po prostu coś, co musisz każdego dnia zrobić te, te 10 tysięcy, no wiadomo, że nie codziennie, a czy chodzi, no praktycznie 99% wiadomo, że nie zawsze się da. No ale to po prostu taki nawyk, co do treningów siłowych, to często trenuję tak, że coś potrenuję i potem nagle przechodzi mi i nie trenuję i tak, i tak cały czas, ale tak się mówi, że się planuje wracać, wiesz, i cały czas już, ale no jak zacznę tego Instagrama, no to wiesz, od nowa muszę, no, chcę po prostu, tak jak to na początku robiłem, taką serię dojścia do tej mega formy swojej. Miałem swoją szczytową formę właśnie jak prowadziłem Instagram, to wyglądałem najlepiej, miałem najwięcej siły i w ogóle. I... No i teraz planuję od nowa, tak jakby, że tak się śmiałem ze znajomym, że drugi sezon dojścia do tej formy Ronaldo. A nigdy mi się to nie udało.
0: Właśnie, bo spo- wspominałeś, że chcesz na nowo gdzieś tam zacząć z profilem. Założysz jakiś nowy, czy będziesz na tym FitFastu coś dodawał?
1: I wiesz co, zastanawiałem się, no bo z jednej strony mówi się, żeby nie wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, ale z drugiej strony zaczynać od zera co już próbowałem, próbowałem na Instagramie troszeczkę, tylko że totalnie inne kontenty, no to nigdy to jakoś nie wychodziło, chociaż nie robiłem tego to tak, tak jak bym chciał, ale myślę, że wrócę na ten sam profil jednak. Troszeczkę będzie inaczej niż było i strzelam, że bardzo dużo odejdzie obserwujący, jak tak zobaczy i w ogóle, wiesz, po roku ktoś oglądał infografiki, nagle dostanie jakiś post, to, kto to w ogóle jest, co nie? I unfollow, i dużo odejdzie, ale to nie o to chodzi. Nawet jakby mi zostało 5000 tysięcy obserwujących to i tak fajnie. Lepiej to niż od zera, moim zdaniem.
0: No, to na pewno lepiej niż od zera. Ja też z tym moim profilem, co aktualnie prowadzę, no to, to był mój prywatny, co nie? Znaczy nie miałem nigdy ustawionego prywatne, bo dla mnie to też jest takie bez sensu ustawiać prywatne, no nie wiem. Jeżeli ktoś, wiesz, chcesz wstawiać jakieś relacje, to możesz po prostu ustawić do bliskich znajomych. Jest taka funkcja, co nie? Ale żeby specjalnie zakładać gdzieś tam prywatne konto blokować tych, co nie chcesz, no to nie wiem, dla mnie to jest takie sztuczne trochę, Ale znaczy,
1: dobra. Czy znaczy, A to, to ma jakiś sens yy, dla takich dużych twórców, którzy są bardzo kontrowersyjni i oni zakładają sobie prywatne, że jak ktoś chce ich, yy, ktoś, ktoś, chce, ktoś chce widzieć, co oni robią, ale nie chce ich obserwować, bo to są jacyś, dajmy na to takie mega kontrowersyjne osoby, że nie chcesz tego po prostu obserwować, ale chcesz zajrzeć od czasu do czasu, no to takie osoby przeważnie lubią dawać sobie prywatne, żeby jednak trzeba było ich zaobserwować żeby można było zobaczyć, ale raczej więksi twórcy, bardziej tak mi się wydaje.
0: A spytam cię teraz, jeżeli wejdziesz już na ten profil Fitfatu, to będziesz usłał te wszystkie posty, czy raczej je zostawisz?
1: Wszystkie na 90% nie, myślę, że dużo usunę, no bo jednak też jest to jeden z z powodów, dla których przestałem działać, to, to takie coś, że zabłądziłem w tym, tak jak mówiłem wcześniej, więc to, to, które mi się najbardziej nie podobało już usunąłem. Jeszcze jest takie, nad którymi mam dylemat. Trochę, no na pewno coś, znaczy na pewno, no nie chcę mówić na pewno tutaj do niczego, bo to się może zmienić. Raczej zostawię sporo, ale myślę, że też jakąś część usunę jeszcze.
0: A tak, teraz jeszcze zapytam. W przeciągu tego roku w ogóle zaglądałeś tam na profil, co się działo? Czy ludzie w ogóle do Ciebie pisali?
1: Wiesz co, na wiadomości nie patrzyłem. Mam na pewno, jest tam, widziałem, że jest dużo wiadomości, tam już nawet nie pokazuje ile, więc nie wiem ile tam, nie wiem na ilu tam Instagram kończy pokazywanie, ale nie pokazuje ile, ale nie patrzyłem, czy ktoś pisze w tym czasie, czy nie. No ale też miałem zawsze spore wiadomości, więc możliwe, że są po prostu stare. I patrz, czy czy to jakiś czas zaglądałem, bardzo rzadko zobaczyć, co tam się dzieje, co nie, ale tak to nie wchodziłem raczej na ten profil. Za bardzo. Nie wiem, jak to algorytm teraz odbierze, że wiesz, że po roku przerwy ktoś zaczyna dodawać. Czy to w ogóle mi, nie wiem, utnie do zera zasięgi, czy nie. zobaczymy. Na pewno jest tak, że jak ktoś dodaje po dłuższym czasie, to każdemu wyskakuje powiadomienie. Więc to tam, wiesz, jakiś tam. To może jakiś tam, wiesz, wywołać że jednak kto obserwował wcześniej i lubił, to może zacznie dalej coś tam co jakiś czas patrzeć. Z drugiej strony ktoś, kto, wiesz, obserwował tylko po jakiejś informa- infografiki zobaczy coś nowego i odfollowuje, tak jak też mówiłem. No, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie przyciągam do tego jakiejś mega dużej uwagi, bo wiem, że mam też inne platformy, na których mogę działać, to się, wiesz, na tym się nie kończy świat, nie? Mogę od nowa profil założyć, nic się nie dzieje, na no spokojnie.
0: To tak już podsumowując, kiedy zamierzasz wrócić? Prawdopodobnie też dużo ludzi może Cię kojarzyć, jeżeli tam od dawna gdzieś tam.
1: No, jest na tym Instagramie, tym takim fit. Kiedy zamierzasz wrócić? Dokładnej daty nie wiem. Przełom, sierpień, wrzesień, jak będę w tej podróży tam Hiszpania, Włochy, tak jak chciałem i wtedy chciałbym też troszeczkę zacząć dodawać, chciałbym wrócić na moim, na moim ulubionym stadionie, mojego ulubionego klubu piłkarskiego, Realu Madryt, na Santiago Bernabeu, jak będę, to chciałbym ta, tam z tego miejsca dodać swój pierwszy taki post po tej przerwie i tam dać tą, to jakby tą przysięgę dla siebie, że jak w tym miejscu zaczynam, to to, to rozwalę system. Mam taki swój cel jeden, jak wrócę to chcę zacząć treningi i może kiedyś na tyle się rozwinąć, że zawalczyć na jakimś Fame MMA albo coś w tym stylu.
0: Fajnie mieć takie marzenia do spełnienia. A właśnie jak zapytam cię o piłkę, interesujesz się tak bardziej piłką? Jesteś tak bardziej w tym świecie, czy tylko od czasu do czasu gdzieś
1: tam? jakieś wiadomości przeczytasz. Piłka nożna, piłka no, kiedyś bardzo się interesowałem. Bardzo, bardzo prowadziłem nawet strony swoje, bardzo też sporo zasięgowe o Realu Madryt głównie, bo to jednak mój ulubiony klub od zawsze. Tak to na ten moment, znaczy miałem zawsze dwa ulubione kluby Raków Częstochowa. Na pewno kojarzysz w tym momencie, jak, ja, jak jak wiesz, jak ja zaczynałem się interesować piłką, to oni byli na trzeciej lidze, ja chodziłem na ich mecze. Bardziej od drugiej ligi, jak już byłem troszeczkę starszy, wtedy zacząłem chodzić regularnie, praktycznie cały czas, cały czas i widziałem ten progres do ekstraklasy, teraz już chyba każdy w Polsce, kto się interesuje piłką wie, jak to, to jest Real Madrid, co to za klub, prawda, A czy Raków często, sorry, no a tak to zawsze Real Madrid się interesowałem, w sumie od tego klubu zacząłem się interesować piłką nożną, jakoś nigdy nie lubiłem oglądać, a jak zacząłem oglądać ich mecze, to mi się podobało fajny mieli wtedy styl, styl gry, taki szybki, wiesz, szybkie kontrakcje, gole, dużo goli na mecz. Fajnie się to oglądało w młodości. A tak to teraz też się interesuje, już nie tak bardzo. Wydaje mi się, że piłka jest coraz nudniejsza przez takie kluby jak psr na przykład, gdzie wiesz, wykupują sobie, <głos》> kogo chcą, tak naprawdę. I mecze są takie coraz bardziej. Nie, coraz gorzej mi się to ogląda, ale cały czas śledzę sporo. No
0: dlatego gdzieś tam jest pomysł, to znaczy nie od górnych tam władz, tylko gdzieś tam takich pomniejszych, żeby właśnie zmienić trochę zasady gry w piłkę nożną, ale dla mnie to by było takie sztuczne, że mecze trwają tam 60 minut, jak w piłce ręcznej, jak piłka wyjdzie na aut, to będzie zatrzymany czas. To jest trochę jednak takie zabicie tego sportu, co nie?
1: No słyszałem o tym. Może niektóre byłyby fajne, żeby troszeczkę coś zmienić, może niektóre pewnie gorsze no jeżeli by chcieli, no to musieliby to przetestować, nie? zobaczyć jak, jakiś turniej, może jeden zrobić taki, no nie wiem, no. szczerze, bo ludzie zawsze boimy się zmian, może jakby weszło byłoby fajnie, może byłoby gorzej, nie wiadomo, myślę, że jeden turniej w takim systemie dla sprawdzenia byłby jakiś spoko, ale raczej też bym 90 minut Chociaż z tego co słyszałem, no to 90 minut to dlatego chcieliby zmienić, bo to jest w większość czasu nudne, no ale to jest jednak, wiesz, no tak zawsze się w mecze 90 minut trwały, co nie, więc taka zmiana to już byłoby trochę zabicie tego wszystkiego, tej piłki nożnej, zmiana taka totalna już całkowicie co innego praktycznie.
0: Z tego co wiem, to oni gdzieś testowali te właśnie jakimś przed testowali gdzieś tam te 60 minut tam te zmiany takie hokejowe, że wiesz, tam wchodzisz, tam jest nielimitowana ilość tych zmian i ciekawa taka sytuacja, że gość wychodził sam na sam z bramkarzem no i wybiła 60. minuta, sędzia jak on strzelił, piłka wpada do bramki, no ale sędzia już tego nie uznał, co nie?
1: Aha, no, no bo to jest jak w ręcznej, tak? Że ten czas się tak, tak trzeba... No, no, no... No, no tak jest, no... No ale to też jednak jest chyba jeszcze nie to samo, bo, bo to jednak na tych takich niższych poziomach. Fajnie byłoby tak już taką próbę generalną zrobić na tych prawdziwych, yy, taki, znaczy na prawdziwych, na tych najwyższych poziomach. Tylko no, jakiś musiałby być osobny turniej nowy, ewentualnie jakaś Liga Narodów, coś takiego.
0: No, tak samo jak Liga Mistrzów w zeszłym roku w takiej bańce była zamknięta. Dla mnie to się super oglądało, te, od tego ćwierć, finału, półfinały, finały, tylko jeden mecz, bardzo takie intensywne, Barcelona dostała
1: 8-2 w dupę, także no, coś pięknego. Ty jesteś za Barceloną, tak? Nie, nie, ja jestem Team Real. A, Real Madrid, no to super, to mi się podoba. No szkoda Barcelony, że teraz taką sytuację mają swoją finansową i w ogóle w klubie, ale no fajnie, jakby się podnieśli, no bo to jednak jest no, wielki klub. Silna Barcelona to silny Real, pamiętaj. Tak jest, no w sumie tak było często, że wiesz, na przykład Barcelona przegrywała i Real wystarczyło, żeby wygrał i tam na lidera wstakiwał i oni też z jakimiś ogórkami nagle przegrywają. Często tak było, pamiętam.
0: Dobra, a słuchaj, spytam cię teraz, co oglądasz tak w wolnym czasie? Bo mówiłeś, że gdzieś tam tym YouTubem polskim się
1: interesujesz? Co oglądam w wolnym czasie? No myślę, że to zależy. I lubię jakąś rozrywkę lubię obejrzeć. I lubię jakieś dramy, i lubię dużo mm, takich bardziej mm, kanałów naukowych, czy no takich, wiesz, to dostarczą ci jakąś wiedzę, typu Maciej wieczorek mm, i tego klub przedsiębiorczości. No dużo takich treści lubię. No różnie, no naprawdę, zależy na co mam ochotę, prawda? Teraz jest była ta drama duża, o której, o której nie wiesz, ale pewnie dużo osób wie z tym wiesz, z tym wszystkim, co się dzieje, nitrowordęga i w ogóle. Lubię takie rzeczy oglądać, od zawsze robiłem. Wiadomo, że to jest strata czasu totalnie, ale jak się ma ochotę czasami się obejrzy. Nie jakoś mega często, ale przeważnie lubię na przykład wyjść gdzieś i wtedy sobie posłuchać. Ja często YouTube oglądam w taki sposób, że nawet jak jest film, no to po prostu go słucham, a nie oglądam. A to też tak często
0: mam. Sobie coś puszczę w tle, a sobie robię na przykład tam infografiki, albo coś tak. Mm-hmm. No, robię coś kompletnie, albo na przykład sprzątam pokój, albo nawet czasem jak robię jakieś rozciąganie, co nie? To też sobie coś tam puszczę w tle na telefonie, albo na laptopie i sobie słucham tego, nie?
1: No, no nawet jak jest stricte film do oglądania, no to
0: mm-hmm. <laughs> czasami się słucha tego po prostu. Bo tego teraz jest tak dużo, że nie masz czasu, żeby nawet się zatrzymać czasem i to obejrzeć. I ja też teraz zaczynam to praktykować, żeby po prostu czasem się zatrzymać i obejrzeć to w skupieniu, żeby tak wiesz, nie pędzić za tym wszystkim. Wczoraj akurat mówiłem to, znaczy nagrywam, bo my to nagrywamy w czwartek, a mówiłem to w środę na Insta Story, właśnie, żeby tak czasem się zatrzymać, przemyśleć parę spraw i tak nie pędzić, pędzić za tym wszystkim. Bo mnie na przykład zauważyłem, że jak tak pędzę za tym wszystkim, żeby to nadrabiać, no to potem mnie tak łapie trochę takie coś, no nie wiem, taka pustka, co nie? Że już wszystko obejrzałem albo... Znaczy wiadomo, że internet jest nieskończony, ale to, co akurat ja chcę obejrzeć, bo dużo sobie filtruję, ale muszę jeszcze więcej przefiltrować tego, żeby no nie spędzać czasu po prostu marnując go, nie? Na jakieś właśnie takie głupie dramy na przykład, bo mnie to kompletnie nie, nie jara i to też no nie wnosi nic do, do życia, co nie? Wiadomo, że dla nich to jest coś, co no, pozwala im zdobyć te zasięgi, zdobyć gdzieś tam większą popularność. Obserwatorzy staną po jednej albo po drugiej stronie i no wiesz, to biznes się kręci, jak to się mówi, nie? Ale dla mnie no to jest strata, strata czasu.
1: No tak, no wiesz, no bo tu też trzeba się zastanowić nad tym wszystkim, w sumie za, za czym my będziemy, tak naprawdę, do czego wiesz, na spokojnie wszystko. Ja lubię też z tego co oglądam wyciągać czasami coś dla siebie, wiesz, jakich błędów może nie popełnić, może od tych co to komentują coś wyciągnąć, cokolwiek, często tak lubię zapisać sobie coś też do tego wszystkiego, no ale często też po prostu mam ochotę, nie wiem, zawsze się tym interesowałem, YouTube'em dużo, zawsze chciałem być YouTuberem, ale no tak jak mówisz, no trzeba sobie czasami znaleźć taki, taką chwilę, gdzie się zatrzymasz i przestać pędzić za tym wszystkim. No w sumie to za czym my pędzimy tak naprawdę.
0: Internet jest tak naprawdę nieskończony i nawet jakbyśmy teraz zaczęli, to do końca swojego życia na YouTubie wszystkiego nie obejrzymy, także no, nie ma co pędzić. Dokładnie. A słuchaj, co robisz robić tak w wolnym czasie poza tam oglądaniem filmów i tak dalej?
1: W wolnym czasie, oglądanie. czy znaczy, to nie jest tak, że lubię oglądać filmy, jakoś tak, że cały czas spędzam, że cały czas to robię. No ja lubię sobie gdzieś wyjechać, spędzić czas ze znajomymi, zwiedzić jakieś nowe miejsce często. Tu jakiś rowerek, tu, tu się gdzieś wyjść, przejść, co nie. Bardziej lubię aktywnie, właśnie. Jak już gdzieś coś, czegoś oglądam, słucham, to właśnie podczas jakiejś aktywności najczęściej, ewentualnie do obiadu, czego nie powinno się robić, ale jakoś tak. Często to robię.
0: No właśnie, bo ty jesteś takim jakby typem podróżnika, bo tak też, jak wcześniej cię obserwowałem, to ty gdzieś, zawsze gdzieś byłeś. Czy to w jakimś nowym mieście, czy właśnie w jakimś kraju nowym. Skąd to tak masz, tak ci przyszło to, żeby
1: podróżować? Nie wiem, nie, nie mam pojęcia, ale lubię cały czas gdzieś być w nowym miejscu właśnie. Cały czas. najczęściej Najchętniej to bym codziennie był gdzieś indziej. Bardzo to lubię. No i teraz to w sumie przez ostatni rok to... Nie wiem, czy byłem chociaż przez dwa, przez tydzień w domu, tak żeby nigdzie nie, by, nie być w nowym miejscu, co nie? Większość czasu spędziłem za granicą. Cały czas coś nowego.
0: No to bardzo zazdroszczę, że tak, że tak masz. Bo w sumie też bym tak chciał, ale z drugiej strony mój introwertyzm na to nie pozwala. Ja wolę sobie tak, wiesz, usiąść na spokojnie w domu, coś sobie pochillować, poczytać książkę, wyjść na spacer do lasu, zamknąć się tak samemu w sobie. Niekiedy mi to przeszkadza, Ale wolę akurat spędzać czas tak, niż być, wiesz, tak wszędzie.
1: No to myślę, że na wszystko też przyjdzie czas. Jeżeli czujesz, że takie coś byłoby dla ciebie fajne, to może kiedyś na to przyjdzie czas też prawdziwy. Ja też nie miałem tak całe życie, to bardziej tak ostatnie czasy. Bo ty jesteś który rocznik? 2003. 2003, no jak... Ty masz teraz 18 lat, no to ja jak miałem 18 lat, no to chyba raz w życiu w ogóle byłem gdzieś dalej poza domem w Chorwacji wtedy, no, no tak to, to cały czas też w domu właśnie i, i tyle. I też jakoś tak trochę bałem się tego, do tej pory się boję zawsze gdzieś dalej wyjechać, ale jak już wyjedziesz to jest spoko. I ja też mam jestem ogromny introwertykiem, nie pogadam za bardzo, tak, jak po tym podcastie widać nie jestem jakiś mega rozgadany, chociaż zauważyłem, że cały, cały czas jest lepiej. Im więcej wiesz, próbujesz, tym jest lepiej. I no i, i tak, wiesz, za każdym próbą jest coraz fajniej. Najfajniej no to właśnie się wkręcić, że wyjedziesz raz i potem drugi, trzeci, czwarty, piąty, pierwsze są, pierwsze są słabe, a potem jest coraz bardziej, masz ochotę i coraz przyjemniej się wyjeżdża gdzieś. To znaczy
0: ja, ja zauważyłem, że jestem introwertykiem, ale tak w świecie realnym, ale na przykład jeżeli chodzi o takie, no właśnie jak my teraz na przykład teraz rozmawiamy sobie, mhm. no to ja nie czuję żadnych takiej, wiesz, mojej introwertyczności w tym. Po prostu rozmawiam sobie jak z kumplem, co nie? Mhm. Na Instagramie mam, mam to samo, że dużo się gdzieś tam udzielam i akurat mi to nie przeszkadza. Jednak ta bariera tego internetu
1: ten introwertyzm
0: przykrywa bardzo.
1: No to jest, no niektórzy mówią, że to wiesz, że w, yy, w świecie, kozak w necie, ale no, no czemu nie? No fajnie jest też tak, że masz takie miejsce dla siebie, gdzie się dobrze czujesz i możesz tak, jakby być tym, kim chciałbyś być. Na żywo, ale nie możesz na żywo w sumie, bo masz jakieś tam, wiesz, cechy takie, co nie można. A, tam, a tu jednak możesz i fajnie. No, on w kogoś opinię, Nie sobie każdy mówić, co chce tak naprawdę. Jak się dobrze czujesz w tym, co się dzieje, no to jest spoko. Każda opinia
0: jest subiektywna.
1: to wczoraj akurat w książce przeczytałem. I o,
0: tak. Jak już wspomniałem o książkach, to czytasz coś
1: teraz? Obecnie Maćka Wyczorka książkę z 48 godzina do Bona się nazywa. Nie wiem, czy kojarzysz go. To znaczy kojarzę go i książkę też
0: kojarzę. Czytałeś? Nie hmm. czytałem, ale na pewno mam gdzieś tam w planach przeczytać, nie?
1: Hmm, Bo to je, taka, dosyć często ludzie polecają właśnie tą książkę. Bardzo dużo się powtarza już tego, co on mówił na kanale, ale mimo wszystko fajnie. No jeżeli już obejrzałem te wszystkie jego treści, to nawet jeżeli bym teraz to usłyszał drugi raz, ale były one pomocne, no to fajnie byłoby się też jakoś odwdzięczyć, może właśnie kupując tą książkę za to wszystko. No na pewno jest coś nowego ale to już głównie to już powtarza się, co nie? Ale to może jako taka forma wdzięczności też. Poza tym lubię to, możesz sobie powtórzyć to fajnie, w jednej książce a nie oglądać kilkanaście czy tam kilkadziesiąt godzin podcastów słuchać, a tu masz wszystko w jednym miejscu, gdzie sobie jeszcze porobisz zakładki na najważniejsze rzeczy i fajnie. Ja lubię czytać, mam chyba na dwa lata z góry kupione książki, (laughs) dlatego jakbyś, jakbyś coś polecił, to wiesz, tam kolejka za dwa lata może dopiero co bym mógł Ci polecić, to książki Dawida Piątkowskiego. Nie wiem, czy czytałeś. Mam jedną. Tara była głośno o tej deweloperce jego bliźniaki w ogóle, no to mam tą książkę, ale kupiłem też, że przed tym boomem. No jest okej. Okay. Z wszystkiego da się coś wynieść tak naprawdę. I dużo jego filmów oglądałem zawsze.
0: No on taki, znaczy wiem, że tam drama była na, na tym TikToku. Ja też się w to nie włębiałem, bo TikToka w ogóle nie mam, także nie wchodzę tam. To nie, moja, to nie mój świat, to nie moja bajka. Nawet nie wiem o co to właśnie chodziło dokładnie. Ale jeżeli chodzi o Dawida, to ja go dosyć długo już gdzieś oglądam, co nie? Od chyba 2018 roku, a on jeszcze wcześniej tam zaczął to wszystko prowadzić. No
1: kiedyś był mniej popularny niż teraz na pewno, ale też go właśnie śledzę od jakiegoś czasu dłuższego już. Może nie tak jak ty długo, ale też trochę dłużej. Na pewno przed tym jak się to wszystko zaczęło teraz, ta jego popularność.
0: No bo właśnie on dużo właśnie na TikTokowi zawdzięcza, bo on też na początku był do, dosyć sceptyczny yy, wokół tego wszystkiego, ale dostał gdzieś od kogoś yy, taką propozycję, żeby ta osoba prowadziła mu ten TikTok, mhm, dodawał tak tam pewnie. jakieś wycinki ze, z jego filmików na tak YouTube, pewnie. coś takiego, no i bardzo mocną
1: popularność dzięki
0: temu zyskał, no i później tak wszedł ten świat
1: samemu. Mhm. Tak, tak. No, no, dużo osób było sceptycznych, no ale no, wiesz, jesteś sceptyczny, ale to działa, no to jak chcesz gdzieś zaistnieć w tym wszystkim, no to warto robić to, co działa, a nie to, do czego jesteś przekonany, bo mógłbyś być przekonany tak naprawdę do, tylko do YouTube'a, a tam mogłoby ci nigdy tak naprawdę nie wyjść, bez okropnie trudny, a z tym pomysłem, co ty masz, może ci wyjdzie na innej platformie. Ja bym zaczął to, co robiłem na Instagramie na YouTubie, to prawdopodobnie nigdy by to się nie wybiło. I na przykład nigdy byśmy teraz nie nagrywali tego bo byśmy osoby na nie wiedzieli. A tak to wiesz, mamy Instagrama, tam się przyjęło, teraz by się pewnie znowu nie przyjęło, teraz może na TikToku by się przyjęło. No wiesz, no to trzeba iść, tak jak, tak jak mówiłem, timing i to, co jest akurat na topie, warto wykorzystać. Warto, nie trzeba, ale warto.
0: Ja teraz myślę właśnie nad tymi shortami na YouTubie, bo jest to właśnie ta nowa funkcja i tak myślę sobie, coś, coś kminie, zobaczymy jak to, jak to wyjdzie.
1: No zauważyłem, że niektórym to nie wychodzi, niektórym wychodzi, na pewno zależy od treści, jaką dodajesz. Warto coś, coś, W tych krótkich filmach warto dodać coś tak troszeczkę kontrowersyjnego, coś nie dopowiedzieć, coś zostawić tak, żeby ludzie mogli ci napisać, ty debilu, co, co ty robisz, co ty gadasz i no, wiadomo, no, że nie robisz. I no.
0: się pod takimi krótkimi filmami coś dzieje, algorytm to lubi i promuje.
1: Mm-hmm. No. No, i przede wszystkim nie nie przejmować się tym, co piszą (grydy) tobie w komentarzach. Jeżeli to nie jest oczywiście, jeżeli masz pod każdym filmem ktoś cię wzywa, ale ma rację, no to może się warto zastanowić, ale jeżeli wiesz, to jest zwykły hejt debilu i tyle, bez nic merytorycznego. Niektórzy usuwają takie komentarze, ja lubię zostawić. (grydy) Może to wiesz, podbija zasięgi, takie coś, kto wie. Okej, okay, a teraz tak z ciekawości też Cię spytam,
0: bo ostatnio wrzucałeś na story, jak byłeś w Warszawie, no i to była dosyć taka wczesna godzina. I teraz tak spytam Cię, jaki masz w ogóle taki rytm dobowy, o której chodzisz mniej
1: więcej spać, o której tak funkcjonujesz? No to było dziwne, bo w sumie pojechałem tam w poniedziałek i... Byłem tam, znaczy w poniedziałek w nocy, z poniedziałku na wtorek w nocy byłem tam cały dzień i potem całą noc i potem cały dzień jeszcze. I byłem ponad 50 godzin bez snu i co było bardzo, no nie, znaczy w sumie nieodpowiedzialne, ale chciałem takie coś sobie przeżyć raz. Czemu nie? I teraz w sumie do tej pory jeszcze odsypiam, bo jeszcze nie do końca jestem wyspany po tym wszystkim, bo to się wczoraj skończyło.
0: Fajna przygoda. Ja miałem taką przygodę akurat w mojej 18 w rodzinie 3 lipca miałem osiemnastkę w domu. No i też nie spałem chyba przez jakieś 40 godzin chyba.
1: No to wtedy jesteś jak naćpany w takim czasie tak naprawdę.
0: No ale ja to fajnie wspominam. Ognisko było wyborne.
1: No, na pewno. No fajnie takie rzeczy się wspomina, na pewno. To wiesz, nie jest to stracony czas myślę. Mimo wszystko, mimo że nie do końca zdrowe, to jednak fajne czasami. Bardzo rzadko, bo jednak za często to nie fajnie, bo to jednak jest męczące i niezdrowe, ale na raz na jakiś dłuższy czas, jakaś przygoda większa, będzie to wspominać w przyszłości i opowiadać <ścoughs> wnukom. Mhm. No,
0: warto jest coś zrobić, po prostu coś dla głowy, nie żeby cały czas tkwić w jednym schemacie, wyjść poza ten schemat. Dokładnie. Walić schematy, jak to się mówi. Dobra. Słuchaj, Paweł. Prawie 50 minut tutaj mamy. Myślę, że będziemy powoli tutaj kończyć. I co? Jeżeli podcast wam się spodobał, to możecie go udostępnić. Wbić tutaj na kanał YouTubeowy Pawła, niezaplanowane i na TikToka do Pawła, bo mówi, że tutaj niedługo zacznie. To też zaraz
1: follow-ka tutaj strzela i też y, będę czekał. Na jakieś
0: nowe posty, nowe relacje.
1: Ja TikToka już prowadzę już jakiś czas. Mi dłużej nawet niż tego YouTube'a, co oglądasz, więc tam już jest wszystko. Tylko y, ta nazwa, co mówisz, to. no, Znaczy, jak już wypuścisz to teraz w niedzielę, no to jeszcze będzie, ale myślę, że ona się za jakiś czas zmieni, więc najlepiej jakbyś mógł link dać mm. naj, naj, najprędzej. Chyba, że link po zmianie nazwy nie działa, ale chyba działa, więc więc najlepiej chyba link. No i na Instagrama mogą, możecie wychodzić. (grych) Jak już zacznę dodawać. Jak coś, to dam znać na, na story. Także co, słyszymy się za dwa
0: tygodnie. Do usłyszenia. Cześć. Siema.